1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Wieder mit dabei die Tierärztin Yvonne Lambach. Und ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist, Yvonne. Hallo. Hallo Sabine. Ja, ich freue mich auch wie immer sehr dabei zu sein. Wir haben uns nochmal das Thema Corona vorgeknöpft oder werden es uns heute vorknöpfen, denn leider ähm, ja, tobt der Corona-Teufel da draußen ja immer noch herum. Und ich habe ein paar interessante Diskussionen auch ähm, in den sozialen Medien mitbekommen, wo es darum ging, wie Tierhalter wie Katzenhalter die Situation beim Tierarzt zu empfinden. Da gibt es mhm. ja sehr große Unterschiede. Also einmal, dass die Tiere mit ihren Haltern auf dem Parkplatz warten müssen und dann kommt eine nette ähm, Tierarzthelferin, nimmt dann das Tier in Empfang und geht alleine rein. Der Halter muss draußen bleiben. Und bei mhm. manchen Tierarztpraxen ist es so, dass auch die halter noch mit rein dürfen. Natürlich unter besonderen Sicherheitsverkehrungen. Ja, Yvonne, was sagst du dazu? Was hast du da für Erlebnisse gehabt in den letzten Wochen?
0: Naja, das ist, ist natürlich tatsächlich ein großes Thema gewesen und ist es natürlich immer noch. Wir haben ja in Deutschland tatsächlich den großen Vorteil, dass wir gar nicht Gott sei Dank so hohe Infektionszahlen haben wie in anderen Ländern. Das heißt, wenn ich jetzt so Infos aus anderen Ländern bekomme, dann habe ich auch noch mal ganz andere Szenarien. Vor Augen. Ähm, zu Beginn der Epidemie, Pandemie ging natürlich erstmal äh, ja so die, die, der Austausch los auch zwischen den also einfach zwischen allen Tierärzten auf verschiedenen Ebenen. Wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Mhm. Und dann hat sich so in, mit der Zeit im Austausch mit mit eben Virologen, Epidemiologen und so weiter so ein Schema äh, ja, entwickelt, äh, an das sich dann erstmal alle in der ersten Zeit auch ganz streng gehalten haben oder zumindest fast alle. Einfach äh, mit dem Gedanken, dass man sich selbst schützt, sonst kann man nicht mehr arbeiten und dann kann man auch nicht mehr helfen im Notfall und natürlich auch mit dem Gedanken eben kein Infektionsrisiko für andere darzustellen, hm. denn das ist ja auch ein Risiko, ja, wenn ein Patient A, Patientenbesitzer A reinkommt und der hat vielleicht das Virus und danach behandeln wir das Tier von Patientenbesitzer B und tragen das darüber. Ähm, dann ist das natürlich nicht gut und das wollen wir nicht. Also mhm. von daher haben sich dann eben erstmal so recht strenge Regeln rauskristallisiert, die auch in den USA und in UK, also in Großbritannien eben tatsächlich immer noch Anwendung finden, dass eigentlich alle Kollegen dort, von denen ich bisher gehört habe, immer noch so behandeln, dass sie die Tiere in Empfang nehmen, ähm, vorher dann eben oft äh, jetzt durch etwas verbesserte Protokolle und Fragebögen schon die Informationen erheben mhm. und dann die Tiere zügig auch behandeln können, ähm, damit auch die Kontaktzeiten noch ein bisschen minimieren ähm, und äh, dann eben die Tiere wieder zum Besitzer zurückkommen, ähm, versorgt sind ähm, und man dann eben einfach in einer Abschlussbesprechung im Prinzip macht. Und das Ganze hat auch tatsächlich dazu geführt, und das merkt man ganz deutlich in den, in unseren, ähm Poren, äh, dass wirklich viele sich nochmal Gedanken gemacht haben über die Methoden, also über Methoden der Informationserhebung, über Abläufe und solche Dinge. Also da passiert ganz, ganz viel. Das ist nicht so, dass wir uns einfach überlegt haben, ach, das ist viel praktischer, wir nehmen die Tiere einfach mal eben kurz in den Formular, sondern es ist tatsächlich so, dass da ganz viel dahinter steckt. Also da haben sich ganz viele Leute unheimlich viel Gedanken gemacht. Und ja, das ist so, dass unterschiedliche Praxen einfach mit unterschiedlichen Setups unterschiedliche Möglichkeiten anbieten können. Hm. Und ähm, es wird langsam jetzt hier ein bisschen lockerer, Gott sei Dank, ähm, weil unsere Situation in Deutschland einfach auch so entspannt ist. Das freut uns ja alle. Trotzdem müssen wir weiter streng die Regeln einhalten, insbesondere die Kontakt-, ähm, die, die ähm, Abstandsregeln tatsächlich, weil das ist ja. das sicherste für uns alle. Ähm, und das heißt halt für einige Praxen, weil sie nur ein kleines Team haben und eben nicht so flexibel sein können, dass sie weiterhin das so erstmal machen werden, dass sie die Patienten, also die vierbeinigen Patienten, in Empfang nehmen, behandeln und zurückgeben sozusagen. Und andere können das jetzt schon so anbieten. Und wir machen das eben auch, dass die Besitzer mit rein dürfen, aber eben immer nur ein zwei Zweibeiner pro Patient. Mhm. Haben. Und ähm, dass man dann eben so diesen relativ normalen Ablauf hat, der ist aber auch nicht normal. Das heißt, wir müssen auch da im Behandlungsraum Abstand halten. Ähm, wir versuchen wirklich da besondere Hygienemaßnahmen ähm, zu berücksichtigen, also öfter desinfizieren als sonst. Und ähm, das führt dann manchmal auch tatsächlich zu Situationen, in denen die Patientenbesitzer dann sagen, oh, hier riecht aber sehr stark nach Desinfektionsmittel ähm, oder <lacht> sowas. Also aber das ist halt notwendig, weil wir einfach mhm. dieses Risiko nicht eingehen wollen. Und wir wollen eben alle, und da spreche ich mit Sicherheit für alle Tierärztinnen, ähm, wir wollen einfach da sein für unsere Patienten. Das können wir nur, wenn wir auch gesund bleiben. Das stimmt, ja. Und
1: das soll auch so sein. Jetzt habe ich das Glück, dass Dolly und Pauli gerade gesund und munter sind? Ich muss mit meinen beiden nicht zum Tierarzt. Ja, das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Musstest du <lacht> denn jetzt zum
0: Tierarzt in der Zwischenzeit?
1: Nein, mussten wir nee. nicht. Und mhm. da bin ich auch ganz dankbar. Aber mh, ich habe darüber nachgedacht. Und deshalb möchte ja. ich dir eine Frage stellen, wenn ja. ich mir das jetzt so vorstelle. Ähm, ich bin ja sonst immer, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich, ich bin ja immer die Oberglocke und ich möchte meine Katzen <lacht> am liebsten gar nicht dem Tierarzt in die Hand geben, ja. ich so, ne, mit meinen beiden Armen so umgriffen. und Haben wir auch schon <lacht> drüber gesprochen, genau. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> ähm, und ich stelle mir das auch echt schwierig vor, die Katzen, generell alle Tiere, aber jetzt in unserem Fall mal die Katzen, ja. ähm, abzugeben. Das hängt natürlich sehr, sehr stark damit zusammen, wie sehr vertraue ich meinem Tierarzt oder meiner Tierärztin schon und wie sehr vertraue ich auch der gerade... Äh, ja, aktiven ähm, tiermedizinischen Fachangestellten. Ich hätte fast schon ja. wieder Tierarzthelferin aber so ist es ja <lacht> richtig. Genau. Ähm, wenn da alles fein ist, also ich denke da so gerade an eine konkrete Person, die ich sehr lange kenne, die auch Dolly und Pauli ja. sehr gut kennen, dann hätte ich da, glaube ich, wenig Sorge. Ja. Ich habe aber auch schon andere Erlebnisse gehabt, die nicht so schön waren, mit anderen äh, ja, Teilnehmern an <lacht> Andere Teams,
0: genau, andere genau. ja.
1: Teams. Da wäre ich natürlich extrem unruhig. Wie mhm. ist denn das so? Du kennst ja die Tiere bei dir in der Praxis, bei euch in der Praxis wahrscheinlich auch aus der normalen Zeit, wo die halt ja. dabei stehen und jetzt, äh, wenn ihr da alleine zugange seid.
0: Mhm.
1: Gib mal einen kleinen Einblick. Merkst du da Unterschiede im Verhalten? Ist es vielleicht sogar besser und entspannter für die Tiere?
0: Ja, das ist, das ist gerade, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Genau. Also ich würde auch sagen, das ist halt tatsächlich ganz extrem vertrauensbasiert, das Ganze. Das, kann, das können wir natürlich auch absolut verstehen. Und es ist aber tatsächlich auch so, dass es viele vierbeinige Patienten gibt, die wirklich weniger Stress haben, wenn sie mhm. ohne Besitzer oder Besitzerin in der Behandlung sind. Ich habe jetzt einige Beispiele natürlich, weil wir gerade aktuell eben, als es so sich zugespitzt hat, eben gesagt haben, so Routine-Sachen, die nicht dramatisch sind, die da, wo die Tiere nicht akut krank sind und wir die schon kennen, da haben wir das tatsächlich auch so gemacht, dass wir teilweise ohne Besitzer behandelt haben. Ja, also mhm. sei es jetzt mal eine Analdrüsenkontrolle bei einem Hund oder eine Impfung bei der Katze, ähm, also einfach, wo man schon so einfach eine, eine, wo man eine Basis hatte. Ne? Und ähm, dann ist es tatsächlich oft so, dass die Tiere sehr, sehr entspannt sind und ähm ist natürlich schwierig, weil man das nach außen nicht so transportieren kann. Klar könnte man das jetzt filmen, aber das ist auch ein bisschen albern. Manche <lacht> Kollegen haben es tatsächlich so gemacht, die haben dann gesagt, so, dann stellen sie sich draußen vor Fenster, dann können sie ja zugucken, ne? also einfach um das Vertrauen so ein bisschen zu unterstützen. Auch eine schöne Idee, ja. Wenn man genau, das geht halt braucht. nicht in jedem Setup, Ja, das geht halt ja. nicht in jedem Raum. Ne? Ja. Um, aber es ist halt tatsächlich so, und da spreche ich mit Sicherheit auch wieder für alle, äh, äh, Teams, also sprich äh, TFA und Tierärztinnen, ähm, dass wir immer selbst, also egal, ob der Besitzer die Besitzerin dabei sind oder ob wir eben alleine das Tier behandeln, immer gleichermaßen liebevoll und ähm, behutsam mit unseren Patienten umgehen. Mhm. Das ist das eine, also das ist tatsächlich ähm, einfach, da braucht man sich als Besitzer jetzt keine Gedanken machen. Ähm, was aber eben auch Tatsächlich ein Fakt ist es, dass wir natürlich, wenn wir beide, beide Parteien im Raum haben, ähm, dann eben auch auf zwei unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Ja, mit, mit meinem Katzen mit meinem Katzenpatienten, mhm. da kommuniziere ich ja sehr viel einfach auch über Körpersprache und natürlich auch ähm, darüber, dass ich mit ihnen spreche, ähm, also einfach ne, beruhigend oder einfach Kontakt aufnehme. Und gleichzeitig kommuniziere ich aber auch immer noch mit dem Zweibeiner und dann ist der Zweibeiner vielleicht auch mal sehr aufgeregt und die Katze spürt das und dann ja. kann da auch Stress entstehen, der unter Umständen in dieser anderen Situation eben nicht da ist. Das heißt, es kann durchaus mal sein, das ist gar nicht so selten der Fall, dass die Behandlung deutlich kürzer ist, das heißt der Aufenthalt der Katze in der Praxis deutlich kürzer ist und damit der Stress geringer mhm. also, das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt und das hatten wir auch einige Male. Also das ist gar nicht zu verachten und es bringt tatsächlich mehr Fokus in beide Situationen. Also in die Gesprächssituation, die ich vor und nach der Behandlung habe mhm. und in die Behandlungssituation selber. Und das ist gar nicht so schlecht für unsere Patienten.
1: Das heißt, man kann sich da ruhig mal notgedrungen zwar in dem Fall, aber man kann sich da ruhig mal guten Gewissens drauf einlassen und das auch mal ausprobieren, wie sich ja. das so anfühlt. Ja, ähm, ja ich ich möchte es auch gar nicht jetzt ähm, hervorkitzeln. Ich muss ja gerade nicht zum Tierarzt. Ja, genau. ähm, also, aber der, es gibt ja halt nun mal den Bedarf. Und wir sind alle dankbar, dass ihr nach wie vor für uns da seid, also für unsere Tiere da seid. Sonst ja. wäre es ja wirklich ganz dramatisch. Und dann kann man dann mal sich ähm, in diese Situation begeben, wenn man denn muss und auch versuchen, sich selbst vielleicht mal ein bisschen anzugucken und zu überlegen, wie bin ich denn sonst, bin ich jetzt auch total aufgeregt mhm. und ähm, bin ich wie der, der ähm, Gluckengeier über dem Tier und pass ja. auf, dass da bloß niemand rangeht, um da so ein bisschen mal ähm, sich selbst auch anzugucken und zu reflektieren, wie man da so ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist das eine super Gelegenheit und äh, ich habe tatsächlich halt eben, ich würde immer so aus dem Bauch heraus sagen, ähm, die Katzen haben da weniger Probleme mit, wenn Herrchen und Frauchen nicht dabei sind, weil das ist sowieso einfach eine aufregende Situation, es ist eine Ausnahmesituation mhm. ähm, und die geht einfach dann in der Regel zügiger vorbei, aber es gibt tatsächlich auch Situationen, da musste ich gerade dran denken, in denen tatsächlich die Katzen, ähm, das, das wird der Besitzer dann am besten, wissen, die die Besitzerin ähm, dass Katzen wirklich mit Herrchen, Frauchen im Raum deutlich kooperativer sein können, auch ähm, als äh, ohne. Also mir fällt da, ich habe da gerade so einen Fall im, im Kopf, wo ich auch nie damit gerechnet hätte und dann entstand irgendwann die ja. Situation, also ich kannte den Patienten nur mit, mit Frauchen sozusagen zusammen und dann haben wir den überwiesen und ich habe dann brav dazu geschrieben, er ist lieb und hat aber ein bisschen Angst und in der anderen, in der Klinik wurden dann eben weiterführende Diagnostik durchgeführt, wo eben Besitzer nicht dabei sein konnten. Und da hat er sich tatsächlich anders verhalten, deutlich anders verhalten. Mhm. Aber eben auch dort im ersten Moment mit Frauchen super und danach eben ohne Frauchen anders. Und diese Situation gibt es halt. Aber da ist tatsächlich auch so, dass, ähm, dass wir natürlich da auch drauf eingehen und das merken und dann sagen, okay, nee, jetzt müssen wir umplanen, jetzt müssen wir die Situation mhm. irgendwie anpassen. Und das gilt ähm, eben für Hunde auch, wobei ich halt eben sagen muss, dass auch viele, viele Hunde damit super zurechtkommen und ähm, teilweise ganz entspannt wieder draußen traben und sich dann einfach freuen, dass Heichenfräuchen da sind. Also wirklich da auch ein Stück weit mehr Vertrauen. Das
1: <lacht> ja, das ist eh eine ganz gute Sache. Ich ich Glaube auch, so wie ich das beobachtet habe, man, man neigt ja als Katzenhalter immer ganz gerne dazu, sich so ein bisschen einzureden, dass die Katze die Gesellschaft unbedingt braucht und die vermisst mich. Ja. Und so Geschichten, also, das habe ich oft gehört und ich denke halt auch manchmal, wenn ich in Urlaub fahre, oh Gott, jetzt sind wir eine Woche, 14 Tage nicht da und. Hm. Meine Mutter, die ja, also meine Eltern, die betreuen ja unsere Katzen, wenn wir in Urlaub sind, die sagt dann schon immer, du, du musst das mal so sehen. Dolly und Pauli brauchen doch auch mal Abstand und die brauchen doch auch mal <lacht> Abwechslung und die verhalten sich natürlich total normal, wenn sie in Urlaub sind und sitzen hier nicht äh, wie Trauerklöße irgendwie rum, sondern die spielen, die lassen sich gut gehen, ja. die haben eine, eine gute Betreuung vorausgesetzt, logisch, es ist was anderes, genau. wenn jemand den ganzen Tag hier ist oder nur ähm, zweimal am Tag oder dreimal am Tag vorbeikommt für eine gewisse Zeit, aber ja. der Gedanke ist, glaube ich, wichtig, dass man das als Katzenmensch auch realisiert, dass die nicht permanent auf uns angewiesen sind. Das sind ja doch sehr eigenständig gewesen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, Danke für, ja. da für die Einblicke. Das ähm, beruhigt <lacht> vielleicht den einen oder anderen Zuhörer jetzt.
0: Ich hoffe es, ja.
1: Dann habe ich gelesen, mhm. wir hatten ja auch das Thema FIP in, den, äh, in einer der letzten Folgen oder sogar mhm. in beiden letzten Folgen, einmal mit dir und einmal äh, mit der Katja Weber. Und da ging es auch um ein... Medikament, was noch nicht zugelassen ist. Und ich habe mhm. tatsächlich jetzt gelesen, dass äh, da jetzt überlegt wird, dass man das eventuellerweise gegen das neuartige Coronavirus einsetzen kann. Was ist denn da los? Kannst du da Näheres zu sagen?
0: Ja, ich kann das natürlich jetzt auch nur aus der Ferne beurteilen, ähm, so. Ne, wie uns die Informationen vorlegen, der, der Haupt, der Haupt, ähm, oder die, die äh, Hauptakteure sitzen ja in den USA. Mhm. Ähm, und wir hatten das ja schon so ein bisschen angerissen. Und ich hatte ja hinsichtlich der Zulassung ähm, von ähm, dieser Substanz, die, die eben in den Studien bei den FIP-Patienten doch eine sehr gute Heilungsrate bewirkt hat, also das GS441524, das hat ja immer noch keinen schönen Namen, sondern immer noch diesen etwas äh, globigen, ähm, technischen Namen, ähm, dass diese Substanz eben tatsächlich so wirkt, dass es die Vermehrung des Virus ähm, bremst und dass es tatsächlich natürlich nicht ganz spezifisch auf, ähm, auf das ein oder andere Coronavirus ähm, konzipiert ist, sondern eben tatsächlich da wirken könnte. Ja? Und da oh, das hatten wir ja vor ein paar Wochen schon genau so ein bisschen ähm, beleuchtet und es ist tatsächlich so. Und dann kommt ja dann sozusagen der die der große Bruder, die große Schwester von, von diesem ähm, Wirkstoff noch ins Spiel. Das ist ja das Remdesivir. Das ist das Medikament, was entwickelt wurde ähm, ursprünglich, ähm, glaube ich, in dem MERS-Kontext. Und dann ha haben die das ja relativ schnell umgeschwenkt, als die Ebola-Epidemie ähm, gestartet hat. Mhm. Und ähm, das Remdesivir haben sie ja versucht zuzulassen, ähm, als Ebola-Medikament, das hat aber ja nicht so richtig durchschlagend geholfen. Deswegen wurde es meines Wissens nach da nicht offiziell zugelassen. Ähm, und jetzt ist es so, dass das ja tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, und da bin ich ja nun kein Profi in der humanmedizinischen Datenlage, eben ähm, beim Menschen doch durchaus zu einer schnelleren Genesung von Covid-19-Patienten ähm, geführt hat. Das heißt, ne, da sind die ja jetzt gerade total hinterher, dass ja. das zugelassen wird. Jetzt ist das tatsächlich. Ähm, sozusagen ein Schwesterwirkstoff, ähm, weil es nämlich tatsächlich letzten Endes im Körper äh, zu dem gleichen aktiven Stoff umgewandelt wird wie das GS. Mhm. Das heißt, letzten Endes wirkt es genauso, auch an der gleichen Stelle. Ähm, und ja, das, wir haben ja so ein bisschen gedacht, okay, das wäre ja total schön, wenn das GS jetzt zugelassen würde in dem Corona-Kontext. ja, okay. Das hätte, wäre natürlich für die ähm, Ak Akutpatienten sehr von Vorteil und wäre natürlich für uns auch ganz schön, weil ich ja schon so ein bisschen angedeutet hatte, dass wir dann eine Möglichkeit hätten, rein rechtlich, das auch wirklich offiziell anzuwenden bei unseren Patienten. Wenn es bei, den bei den FIP-Katzen. Bei den FIP-Katzen, genau. Das, äh, das wäre natürlich... Ein Traum, weil wir ja einfach im Moment immer noch an der Stelle sind, dass wir sagen, okay, wenn eine, eine FIP-Diagnose ist letzten Endes zu 99,99 Prozent ,99 eine tödliche Diagnose. Ähm, und das macht uns immer sehr traurig und das kommt leider ja sehr häufig vor. Und von daher würden wir uns riesig freuen, wir hätten da ein Mittel in der Hand. Das wäre ja mal dann eine positive Seite des ja.
1: neuartigen Coronavirus, wenn das diese Thematik nach vorne treiben würde. Und,
0: das wäre es, ja. ja. Das wäre wirklich sensationell. Genau, jetzt ist gerade nur so ein bisschen die Diskussion und das ist ganz, ganz schräg, dass tatsächlich warum auch immer der Hersteller das Remdesivir eher pusht, aber da tatsächlich die Herstellung komplexer ist und das im Körper wesentlich mehr verstoffwechselt werden muss mhm. und dass es unter Umständen eher zu mehr Nebenwirkungen führen kann. Und äh, da passieren so ein paar Dinge auf dem Arzneimittelmarkt, jetzt, die man jetzt, glaube ich, als Außenstehender nicht so nachvollziehen kann. Ähm, also im Prinzip wäre es total toll, sie würden das GS einfach zulassen, <lacht> weil ja. die Studien darauf hinweisen, dass es sowohl den zweibeinigen als auch den vierbeinigen Patienten sehr gut helfen würde. Ähm, und ähm, jetzt müssen wir einfach tatsächlich die Daumen drücken, dass das auch wirklich passiert. und ähm, dann ging so ein bisschen auch noch, geisterten so ein bisschen diese Fragen durch, durch die ähm, Fachwelt, äh, warum denn nicht noch weitere Studien mit Katzen gemacht werden, was natürlich ja so ein bisschen die Möglichkeit geben würde, zumindest ähm, innerhalb einer Studie Katzen zu behandeln, die erkrankt sind. Ja, Das wäre ja auch noch so ein kleines Schlupfloch mh, aktuell. Aber da ist es wohl so, dass... Ähm, dass die Pharmaindustrie da offensichtlich ein bisschen Sorge hat, dass da dann doch irgendwelche negativen Dinge bei rumkommen, also Nebenwirkungen, die sie bisher noch nicht beobachtet haben und dann so ein bisschen Angst haben, dass sie ihre Sachen nicht zugelassen bekommen. Also mhm. da passiert halt ganz viel im Hintergrund, was für den Katzenbesitzer, die Katzenbesitzerin überhaupt nicht nachvollziehbar ist ja, und für uns eigentlich auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach hoffen, dass es da gut ausgeht für uns alle.
1: Oh je, ja, da wollen wir mal die Daumen drücken. ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch was anderes gelesen. Es gab schon wieder neue Informationen im Umgang mit Katzen und der ja, Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des neuartigen ja. Coronavirus. Hast du da was Neues noch für uns?
0: Also letzten Endes muss ich ganz ehrlich sagen, unterm Strich, Gibt es eigentlich nichts wirklich Neues? Also wir haben ja beim, bei unserem letzten Gespräch mm. schon über grundsätzliche Ratschläge gesprochen, die ja so aus dem internationalen Kontext kamen. Und ja. letzten Endes sind diese Empfehlungen des friedrich löffler instituts die jetzt aktuell in der letzten Woche publiziert wurden, äh, unterscheiden die sich davon nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Die sagen immer noch, eine Infektion, also eine Übertragung ist möglich, ja, ist nicht ausgeschlossen, aber sie gehen im Moment nicht davon aus, dass das ein wichtiger Übertragungsweg ist, also ein einer der wirklich eine ähm, Bedeutung für uns hat und, und in, in größerer Zahl äh, eben auch aktiv wäre. Ähm, das ist das eine. Das nächste ist, dass es einfach weiter darum geht, grundsätzliche Hygieneregeln zu befolgen und die auch weiter zu befolgen. Das Heißt weiterhin Hände waschen, wenn ich von draußen komme, bevor ich mit meiner Katze Kontakt habe. Das heißt auch, dass Patienten, die Symptome haben oder positiv getestet wurden, nicht also möglichst nicht engen Kontakt mit ihren Tieren pflegen sollten. Das gilt für Katzen, aber auch für Hunde, denn mhm. ähm, die haben tatsächlich jetzt auch eine kleine Studie aus Hongkong publiziert, in der sie 15 Hunde untersucht haben, die von Covid-19-Patienten sozusagen übernommen wurden. Also denen erstmal... Ich mal so. Patienten, die erkrankt waren, die ins Krankenhaus mussten, die hatten Hunde und die Hunde wurden einmal kurz sozusagen in den Tierschutz, in den, in den, in den Obhut des Tierheims gegeben, weil keiner sie versorgen konnte und dann wurden mhm. die einmal getestet ja, auf ja. den Erreger. Und da hat man festgestellt, dass zwei dieser Hunde tatsächlich positiv waren und mhm. tatsächlich auch ähm, jeweils das Erbgut zwischen diesen beiden Haushalten unterschiedlich war. Wir wissen ja, dass das Coronavirus sich leider sehr schnell verändert. Das heißt, zwischen den Haushalten gab es einen Unterschied, aber Hund und Mensch sozusagen im Team hatten den gleichen Typ. Das heißt, die gehen davon aus, dass tatsächlich hier eine Übertragung stattgefunden hat, von dem Besitzer, der krank war, auf den Hund, der mit im Haushalt gelebt hat. Allerdings, die gute Nachricht, die Hunde hatten keine Symptome. Ja? Mhm. Und bei den Katzen ist es letzten Endes ja so, dass wir gesehen haben, dass sie tatsächlich eine höhere Affinität haben, also eher schneller das Virus annehmen. Und auch übertragen können auf Artgenossen, dass die Symptome sich aber sehr in Grenzen halten. Und wir haben jetzt up to date, wenn ich, wenn ich so aktuell hoffentlich informiert bin, ähm, sieben Fälle weltweit, wo Katzen tatsächlich positiv getestet wurden. Ähm, eine in Spanien ist tatsächlich relativ zeitnah dann auch verstorben. Die hatte aber massive, eine massive Herzerkrankung. Also da weiß man nicht, ob das nicht einfach, da die Todesursache war und die ist halt zusätzlich noch positiv getestet worden. Mhm. Ähm, und alle anderen ähm, sind äh, meines Wissens nach äh, gesund oder mit leichten Symptomen dann schnell wieder genesen. Also ne, das ist einfach so, ein, da muss man sich einfach nochmal anschauen, dass das Risiko sehr, sehr gering ist. Nichtsdestotrotz sollten wir diese Regeln einhalten. Und wir sollten eben nicht unbedingt in den ganz engen Kontakt gehen, wenn irgendwo Symptome eben auch. Ähm, mhm. Aufreden. Was man ja generell, wenn man krank ist, nicht machen sollte
1: und Richtig. an der Stelle auch nochmal der Hinweis an die wunderbare Folge mit Yvonne, wo wir uns dem Thema Desinfektionsmittel im Katzenhaushalt gewidmet mhm. haben, denn Hygiene ist wichtig, ja, aber Desinfektionsmittel bergen ein großes Risiko für Vergiftungen bei Katzen, deshalb, ähm, falls ihr da noch nicht reingehört habt, auf jeden Fall in die Folge zum Thema Desinfektionsmittel im Katzenhaushalt nochmal reinhören.
0: Ja, genau, das ist super wichtig. Guter Hinweis.
1: Ja, dann haben wir ja mal wieder einen wunderbaren
0: Rundumschlag gemacht. <lacht> genau. Du, mir viel gerade noch was ein. Ja. Das war, hast du ja vorhin gesagt, so schön, dann hätte, ne, hätte diese ganze Sache, wegen des positiven Effekt bei der Medikation. Und das ist natürlich absolut wahr. Und weißt du, was es auch noch für einen positiven Effekt gibt? So ein bisschen zumindest ähm, in der aktuellen Situation ist eben, abgesehen davon, dass wir uns so viel Gedanken über über Methoden noch machen mussten und jetzt einfach unsere Methoden so ein bisschen anpassen mussten, ist eben auch, dass auch neue Wege ähm, beschritten werden. Also wie zum Beispiel ähm, bei Angeboten für bestimmte Situationen, also Folgetermine oder Verhaltensberatungen oder so, mhm. wo Kollegen eben auch Videosprechstunden zum Beispiel anbieten. Also ah. in Amerika ist schon länger so. In, äh, in, den, in Großbritannien haben die das jetzt sehr, sehr verstärkt gemacht, weil die hatten ja tatsächlich sehr, sehr viele Fälle. ja, ja. Und ähm, also dass einfach so ein bisschen was in Gang kommt, ähm, wo, wo wir einfach gerade für den Patienten Katze natürlich auch ein Potenzial sehen, dass in Situationen, in denen ich den Patienten zwingend sehen muss oder nur bestimmte Aspekte sehen muss und ihn schon kenne, dass ich dann eben den Stress auch minimieren kann, indem ich so ein Angebot nutze. Ja, das, das geht natürlich nicht im Notfall, das geht nicht, wenn ich den Patienten noch nicht gesehen habe. Aber es geht einfach in bestimmten Situationen. Und das, das ist einfach auch so ein schöner Nebeneffekt dieser Situation, in der jetzt mhm. alle so wahnsinnig unter Stress sind und so viele Schwierigkeiten sind. Aber man darf ja auch zwischendurch mal die guten Sachen sehen. Das stimmt. Ja, das ist noch ein, ein schöner Gedanke so zum Abschluss. Ich habe es noch nicht so
1: mitbekommen hier in unserer Region. Ich hab, muss aber auch zugeben, ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv auseinandergesetzt. So also Von unserem Tierarzt des Vertrauens habe ich es noch nicht gehört. Mhm. Ähm, aber wenn sich das in die Richtung entwickeln würde, wäre das ja für alle Beteiligten etwas entspannender. Genau. Das Sehr cool. schön. Ja, prima. Dann danke ich dir für die wertvolle Zeit, die du uns mal wieder geopfert hast. Bleib gesund Gerne. und munter mit all deinen Lieben. Ganz wichtig. Das sagt man ja heute so. ne? Ganz ja. ernst gemeint auch. Ihr auch, genau. Wir strengen uns an und dann hören wir uns hoffentlich in Kürze zu einem anderen spannenden Thema wieder. Ja, sehr gerne.
0: Ja, bleibt gesund. gut bis bald. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de